0: Sejam muito bem-vindos ao Consulting Talk, o podcast do Poly Consulting Club, onde todo mês trazemos um convidado que vive ou já viveu no mundo da consultoria empresarial, visando aproximar você, o nosso ouvinte, das experiências e do dia a dia na vida de um consultor. Eu sou o José Benjamin e hoje eu tenho a honra de entrevistar o Maurício França, que é formado em Engenharia de Computação pela Unicamp e que hoje é sócio na LK. Maurício, tudo bem com você? Tudo
1: bom, José? Tudo bom, José?
0: Prazer estar aqui com vocês, é muito legal participar dessa conversa. O prazer é todo nosso. Bom, Maurício, passando para o primeiro assunto que a gente pretende tratar aqui, eu gostaria de entender inicialmente a sua formação acadêmica, antes de passar para a sua carreira na consultoria. Sendo assim, por que a escolha de engenharia de computação? E o que te levou a, após a sua graduação na área de computação, realizar um curso de especialização em administração na FGV?
1: Obrigado, José. É, tem que voltar atrás faz tempo já. É, quando eu sempre foi um, sempre fui um bom aluno em, em matemática, em exatas, né? Então, e tinha um e desde pequeno tinha esse sonho de programar, eu sou de uma família humilde. A gente não tinha, minha mãe não tinha, meus pais não tinham dinheiro para comprar computador, coisa assim, né? Então, eu tinha sempre esse sonho de programar, era uma coisa bastante minha. Eu, quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha muita dúvida do que eu queria fazer computação. Então, isso para mim era bem claro. É, então, eu fiz computação na Unicamp, mas a partir do tempo, depois de lá, acho que primeiro eu tive uma experiência junto com o pessoal da empresa Júnior, da, da Júnior de Elétrica. Foi a primeira Júnior da Unicamp. Uma das pessoas que fundou a empresa Júnior era meu colega de quarto e eu achei interessante a experiência, o meu pai falava muito, meu pai teve uma, uma presença forte, né ele tinha algo de ceticismo sobre o mundo de tecnologia, eu acho que ele estava equivocado, né? tinha gente fazendo muito dinheiro com o mundo de tecnologia, mas ele tinha algo de ceticismo, da minha escolha de graduação, tá? um pouco escutando meu pai, a experiência de ver os, os amigos montando a empresa júnior é, em elétrica, já fazendo algo de consultoria, me deixou interessado nisso. E aí, no quarto ano da faculdade, eu com alguns outros amigos, nós fundamos a Compact, que é a empresa de computação da Unicamp, foi a segunda empresa da Unicamp. E eu comecei a trabalhar e eu comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha, de que de repente uma parte mais de negócio ia ser interessante. E isso me levou a fazer o SEAG. O SEAG é um curso de administração para quem fez engenharia. É, naquela época eu nunca tinha nem ouvido falar do MBA, não sabia o que era, <risos> e o que eu conhecia era a SEAG, de ler no exame na época, e falar ah, pô, eu vou, vou tentar fazer isso. E aí foi o que me levou a fazer a SEAG, foi, fiz o SEAG à noite, né, não um curso né? esse interesse de começar a ir para a área de... Eu nem sabia se eu realmente queria, mas começar a explorar uma área mais de negócio e um pouco da área técnica.
0: Oh, muito legal. Puxando essa... Corrente que você levantou sobre o MBA. Depois de fazer o curso de especialização na GV, você fez o MBA no MIT. Como que você diferencia as instituições de ensino brasileira e americana nos aspectos de preparação para o mercado de trabalho? E nessa mesma linha, quais os principais benefícios do MBA para um consultor?
1: Ah, é, preparação no mercado de trabalho, eu acho que é muito diferente. Tá? E faz muito tempo que eu fiz isso aí. Então, eu não sei como não sei como que está o curso agora, a minha exposição AGV foi só pelo SEAG, eu posso falar um pouquinho pelo SEAG e pela própria exposição da Unicamp, né, é muito inferior o tipo de preparação, o tipo de oportunidades de espaço de trabalho que você tem aqui versus os Estados Unidos, né? ou versus o um MBA, um MBA é... Ele é muito, tem uma parte muito importante de te preparar por um, né, de trazer uma oferta de trabalho depois. Vocês sabem, as escolas sabem que você está investindo bastante tempo, bastante recursos para estar tá lá. Então, a, a, o foco, a capacidade de te preparar, de trazer oportunidades de trabalho é bem maior lá fora. É, como que eu comparo? É bem comum, né? Pessoas, a gente na LEC financiando MBA. Então, é bem comum pessoas virem e perguntarem: ah, será que eu devo fazer isso? Será que... é... O MBA eu acho que traz, eu acho que depende um pouco de cada pessoa. Para mim foi muito importante. Né? O que, que o MBA traz? Ele traz uma experiência internacional. Se você nunca saiu do país é um... ou se tem pouca experiência internacional, é uma coisa legal. Ele é um caminho muito fácil para você mudar de carreira que era o que eu queria naquela época. Então, depois de ter feito, né, fiz computação, fiz SEAG, depois de três, quatro anos, eu estava mais ou menos decidido que eu realmente queria mudar para uma carreira mais de, de consultoria, mais de negócios. Então, se você tem esse, ah, quero mudar de carreira, é um ponto muito claro. Vem muitas pessoas, muitas empresas recrutar na né, saída do MBA. Então, é, tem muito sentido. É, ele te dá um carimbo no currículo, que sempre é. é útil, é mais útil se você, tiver. é sempre útil mesmo depois na carreira, né, mas estar tá, com continuidade de, de carreira é super importante. Eu acho que traz um networking muito bom. Né? Eu utilizei o networking do, do MIT para conseguir oportunidades profissionais. A pessoa que eu conheci para entrar na ECA, o Manny Pichola, que hoje é o nosso Head da, das Américas, é um MIT. Né? Eu entrei em contato com ele porque ele era da escola. Então, eu acho que a parte de networking é bem, é bem importante. É... São férias, são dois anos de férias de trabalho que você vai se divertir muito com amigos, conhecer gente em muitos lugares diferentes. Então, acho que culturalmente enriquece bastante. E tem o um lado de conhecimento também, mas você vê que o conhecimento deixa no... por último. Não que não seja importante, mas eu acho que as outras coisas são mais. Você aprende, mas aprende no trabalho também. Então, eu acho que depende muito. Então, uma pessoa que já morou fora, que está muito contente na carreira dela, não pensa em mudar de carreira, né? É, já, sei lá já estudou, por exemplo, graduação fora tem uma rede fora forte não pensa em sair do país é, quer fazer a carreira aqui pode não ter sentido fazer então, nós temos algumas pessoas da, da nossa empresa mesmo que pessoas com muito boa performance que duvidam então, assim, ah, sei lá, eu vou sair, vou perder dois anos eu não quero mudar de carreira, estou muito contente aqui porque não continuo é, então, é um, é uma, acho que é uma decisão de cada um acho que ajuda em muitos casos, no meu caso eu queria mudar de carreira, né? para mim foi muito importante mas acho que cada pessoa tem que tem que tomar a sua decisão tem, tem, acho que é, no momento em que você chega né, nesse ponto da sua carreira também você vai conhecer pessoas que vão te ajudar né? vai ter pessoas que vão ter passado por uma experiência similar, você bater um papo e discutir né? mas eu acho uma experiência muito válida para mim foi, foi muito
0: importante e, é, mudou a minha vida né? entendi, muito legal Bom, depois do MBA, você iniciou sua carreira em consultoria de gestão na McKinsey da Espanha. Isso. O que te motivou a trabalhar com consultoria? Além disso, como se deu esse início de carreira na Espanha?
1: É... Eu sempre gostei de resolver problemas. O que ser consultor faz, resolve problemas. Então, eu sempre gostei. É... Tinha um pouco do nome, né? Tinha um pouco daquele glamour de ser consultor. Tinha esse lado. Mas uma vez que você experimenta e que você quer de verdade... É, acho que uma carreira que tem muito a ver com a minha, o que me interessa. Então, eu gostei bastante. E essa capacidade de você ter coisas diferentes todos os dias, estar é, né, tá trabalhando em temas importantes para os clientes, não é monótono, <risos> ao contrário. É, me atrai bastante. Tá? Acho que, acho que foi isso o principal. Né, principal. E, e, e se te perguntar outra coisa, José, você falou, o
0: que, que, me levou, que, que me levou a trabalhar em consultoria, tinha uma outra coisa? Como se deu esse início de carreira na Espanha? É, isso foi em 99,
1: essa transição. Né? Eu fui fazer meu MBA em 97, isso era em 99. É, e só isso eu não falei, só fazer um pequeno parênteses. Eu sou bolsista da, da Fundação Estudária do Instituto Lingue. Tá? Então, pessoas que querem estudar fora procurem estudar. Super lugar, muito legal. Fazer <risos> propaganda do Estado. E do Lingue também. Mas eu. Eu, fiz, eu comecei o MBA em 97, eh, terminei em 99 e isso era bem antes do, do boom da internet. Então, era um momento que estava muito fácil o mercado de trabalho. Tinha, todo mundo tinha muitas ofertas, os pessoal da minha turma teve zero problema de se posicionar. Normalmente é fácil, né? mas o nosso foi mais fácil ainda. Eu tinha feito o Summer no Brasil, eu tinha essa vontade de trabalhar em consultoria, né? então eu, é, apliquei para a empresa de consultoria, fiz o Summer com a Mackenzie no Brasil, eu tinha uma oferta para retornar, mas eu queria fazer uma coisa diferente. E tinha alguns amigos espanhóis e falaram que a Espanha também estava procurando consultores. Eu conversei com algumas pessoas da Espanha e decidi para a Espanha. A Espanha, naquele momento, estava investindo muito no Brasil. Né? Tinha o Santander entrou, né? tinha algumas empresas vindo para o Brasil, Telefônica. Eu queria fazer uma coisa um pouco diferente do que todo mundo fazia, né? que era ou ficar nos Estados Unidos ou voltar direto para o Brasil. Acho que foi um pouquinho esse o desejo. O início foi muito bom. Né? Assim, problemas de idioma esse aprende você é meio gringo né então as dificuldades de se comunicar diferenças de cultura mas foi uma experiência muito legal Eu tenho muitos amigos
0: é, até hoje dessa minha época da Espanha né? foi muito legal. interessante essa experiência na Espanha mesmo bom depois de três anos na McKinsey Maurício você entrou na Everest com um papel de liderança quais eram suas principais atividades na Everest além disso Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse período na empresa?
1: Essa é boa. Então, Everis. É... Eu entrei na Everis com o mandato de apoiar eles na construção de uma área de consultoria de negócio. A Everis é uma empresa... Ela foi comprada pelo, pelo grupo japonês, por NTT Data, hoje. É uma empresa de tecnologia, de, de consultoria em tecnologia. Accenture, é um, bom, um bom paralelo, ela foi fundada na Espanha por, por ex-Accentures, e eles tinham con, construir uma área de consultoria de negócios, né? então me convidaram, eu aceitei, a ideia era ficar um ano na Espanha para conhecer a Espanha e depois voltar para o Brasil, conhecer a empresa e depois voltar no Brasil para abrir escritório no Brasil, achei a, a proposta super legal, voltar para o Brasil, ah, pô, muito legal, né, é, empreender... Eu tenho um lado de empreendedorismo, não mencionei mas antes da carreira, eu tinha começado algumas coisas, então, além da empresa Júnior, eu gostei da, da proposta. Então, meu papel era esse, era, era iniciar, um, né, ajudar a reforçar o grupo de consultoria e iniciar o grupo no Brasil. Acabou não, não sendo assim, foi, isso era 2002, foi quando Lula ganhou a primeira eleição. Tinha uma visão bem negativa sobre o Lula, que o Lula vai fazer como presidente do Brasil. E aí a empresa decidiu que não era o melhor momento de investir no Brasil. Eu, em vez de ir para o Brasil, fui para o México. Eu montei o grupo de consultoria no México, fui eleito sócio no processo, então foi um transição um super legal. E aí voltei para a Espanha. E a volta para a Espanha é, foi, foi um dos piores momentos da minha carreira. Não foi o pior, mas foi um dos piores, foi um momento bem ruim. É, porque você, você, quando é bem sucedido, não sei como. Eu, eu sou assim, eu acho que muitas pessoas são assim. Né? Você aprende quando você bate com a cabeça na parede. Quando você é bem-sucedido, você, é bem você nem pensa porque você foi bem-sucedido. Né? Ah, funcionou. Okay. Quando você bate com a cabeça na parede, que você começa a refletir por que deu errado. É, a gente foi relativamente bem-sucedido criando o um grupo de consultoria no México. Ninguém tinha ouvido falar da Everest. A gente conseguiu posicionar a empresa bem, a gente fazia projetos bem interessantes, trazia valor. Mas na Espanha foi muito difícil. O mercado era bem mais... Acirrado, bem mais desenvolvido, e existe uma visão um pouco negativa sobre construir de gestão de empresas de tecnologia, que tá? não são tão bons, entre aspas. É, no México não foi difícil lutar contra essa visão, né? porque ninguém conhecia Evans, eu podia dizer que era, não fazia qualquer coisa, ninguém tinha ouvido falar mesmo, mas na Espanha não era assim, a empresa era muito bem conhecida lá. É, então era difícil, foi bem difícil. Eu tentei e não consegui. Depois de uns dois anos. Eu fiquei um ano, um ano e meio, como líder global da prática, mas muito com a responsabilidade de espanha. Me tiraram, botaram no cantinho, para eu pensar na vida, porque eu na vida, que eu tinha feito errado. É, e foi um, foi um momento bem difícil. Isso era 2008, 2007, 2008, foi quando teve o colapso do Lima Brothers. A Espanha estava indo bem mal também. A Espanha é muito dependente de construção, né? a economia foi bem mal. Então, foi, para mim, foi muito um bem difícil. Eu fiz um pouco de reflexão: o que eu queria fazer da vida? Fazer 10 anos que eu fazia consultoria. Eu pensei, será que eu sou bom nisso mesmo? Será que eu deveria fazer uma coisa diferente? É, e surgiu uma oportunidade para Dubai. Para trabalhar com consultoria também, mas com investimentos. Era uma empresa que tinha um braço de consultoria, tinha um braço de, de corporate finance, ajudava empresas a, empresa a fazerem M&A, e tinha um fundo de PI, um fundo pequenininho. Eu achei que podia ser uma experiência legal, fazer algo diferente, né, ver se eu gostava de algo diferente. E ia para Dubai. Então é vezes é, foi isso foi um início muito legal e um final bem bem ruim <risos> mas bom mas que como eu falei eu acho você acha que se aprende eu aprendo batendo a cabeça na parede então eu, serviu muito de reflexão para mim essa, essa essa transição
0: ah entendi e você até já adiantou um assunto que eu ia entrar aqui que é o a sua jornada em Dubai Bom, você foi diretor de investimentos do Fundo Federal de Riqueza Soberana dos Emirados Árabes Unidos, a Emirates Investment Authority. Quais, quais foram as principais diferenças entre o seu papel nesse cargo e o seu papel como membro de uma empresa de consultoria?
1: É, esse cargo foi um cargo eu acho que ajudou muito o meu desenvolvimento profissional, tá? e eu acho que foi bem diferente. Como, como sócio de uma empresa de consultoria, é... é pelo então, menos minha carreira, até aquele momento, tinha sido muito mais comum trabalhar com executivos. Né? Podia ser com CEO, podia ser com diretores de primeira linha, mas era, o mais comum era trabalhar com executivos e trabalhar com donos. Né? Em postoria, às vezes, você trabalha com os donos, com conselhos, mas eu tinha tido pouca experiência até aquele momento. E no fundo soberano, o, o meu trabalho era assessorar o dono. Né? Era um fundo soberano, eles eram donos de várias empresas estatais. Não é exatamente um BNDS, mas sim, eles eram um dono de várias empresas estatais é, do governo federal dos Emirados Árabes. E o objetivo era maximizar o valor daquelas empresas, ajudar os conselheiros das empresas a tomar a melhor decisão, a empresa a evoluir bem. É, muitas das empresas eram pequenas, mas tinham duas empresas grandes, né? duas empresas de telecomunicações, a Tsala e a Tidu. Então, eu ajudava os. Eu era um membro do conselho, um shadow board member, né? Eu não tinha um. Não era oficialmente um membro do conselho. Mas eu apoiava os conselheiros, olhava os materiais do mesmo conselho e apoiava os conselheiros nas sessões que eles A maior parte dos conselheiros eram políticos. Então, era, era bom ter um apoio de alguém que tinha uma experiência profissional né, mais de negócio. Então, foi esse trabalho. Foi um trabalho é, muito bom. Eu, com meus colegas, a gente acabou criando bastante valor. A sala o valor da ação da Edsalat, é, entre o momento que a gente chegou e um pouquinho depois a gente deu ter saído de lá aumentou uns bons 50% isso deve ser estou que lembrar qual era a marca de capitalization, né? isso deve ser uns cinco bilhões de dólares né? então foi, realmente foi um trabalho bem bem legal é, e, e me ajudou muito ter essa visão de dono que é diferente da visão de executivo eu acho que executivo tem é, a experiência que eu tenho dos executivos e executivos são sempre muito que tem que ser, né? muito otimista. né? Você faz um plano, você fala aí assim, ah, vou executar esse plano né? e pede dinheiro para os acionistas para poder executar o plano. O acionista, você olha isso com um pouco mais de ceticismo. Né? Não é só o plano em si, é se o time é capaz de fazer. Né? Que é uma coisa que a gente, pelo menos na minha experiência, naquele momento, eu não questionava muito se o meu cliente era capaz de fazer algo, né? mas menos do que como acionista. E, como isso assim, a gente questionava muito se o time era capaz de fazer, se a empresa era capaz de fazer, que tipo de coisa a gente tinha que fazer. Então, foi uma experiência, para mim, muito muito rica, ver a empresa né, de fora, menos dentro. Então, acho que me ajudou a crescer muito profissionalmente. E eu acabei tendo muito... Foi quando eu realmente comecei a ter contato com fusões e aquisições. Né, &A. A, gente, a empresa, a Etzala, que era a minha principal empresa portfólio, fazia bastante M&A. Eu já tinha tido um pouquinho, no, quando eu vendei para o Dubai, né, teve um, uma passagem de dois anos, não consultoria que fazia bastante M&A, eu estive lá, mas foi realmente quando eu comecei a entrar mais em contato com MENA e, e isso meio que abriu o caminho para o resto da minha, minha carreira. Mas foi isso, acho que o principal ponto foi essa experiência com os
0: donos das empresas, e não
1: só com os Ai, muito,
0: muito legal. Maurício, lá em 2013 você foi um dos sócios responsáveis por trazer a LK para o Brasil. Como se deu a sua volta para o Brasil? E, além disso, quais habilidades você considera como essenciais para que o movimento de abertura de um novo escritório no seu país de origem se tornasse um sucesso? <risos> tá.
1: É, bom, vamos falar sobre a volta primeiro. A volta foi um tema pessoal, mais que nada. Uma combinação de fatores. Teve um pouquinho de tema pessoal na época, pensando em ter filhos. Minha esposa, na época, estava querendo estudar e era a melhor de estudar do Brasil. A gente tinha alguma resistência de os filhos serem criados fora, do, ainda mais em Dubai, que é muito showy, uma coisa mais normal. A gente fez a decisão de, de, de voltar. Eu estava contente com o trabalho no, no Emerson, no fundo, eu tinha aprendido muito. Mas tinha um, um, um teto ali, né? Eu era estrangeiro, não era local, tinha um teto um pouquinho. Eu, tinha, eu acho que foram três anos muito bons, mas chegou um momento que eu já aprendi o que eu tinha que aprender, queria fazer uma coisa diferente. É, e esse processo de ir para Dubai, de pensar o que eu queria, né? refletir sobre os erros da, da Everest, né? eu, pensei, ah, pô, eu gosto de construir mesmo, acho que eu sou bom nisso, Só, é, meti as, o pé pelas mãos uma vez, mas, mas acho que eu consigo fazer então aí tomou a decisão de voltar pro Brasil é, eu na verdade voltei pro Brasil sem, sem conhecer o pessoal da, 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 da LK a decisão foi mais pessoal do que outra coisa achei no Brasil procurei alguma coisa é, aí eu procurei empresas de construir que não estavam no Brasil, eu tinha gostado muito da experiência de montar eles no México eu falei, quero fazer algo parecido, deixa eu ver quem não está a é uma das poucas que o Manny, que era da MIT né? e ele falou assim, ah, claro estão pensando em abrir escritório, me coloquei em contato com a pessoa que estava é, responsável pela diretriz de escritório, que era o John Thomas, que era o responsável pela nossa prática de aviação. É, e aí a gente teve conversa e tal. É, eu fiquei, nós ficamos com uns nove meses conversando. Porque no início eu estava sozinho, é, gostaram, entrevistei, gostaram de mim, mas é difícil, né? Você sozinho, mas minha do país, 15 anos, eu montava para o escritório de consultoria. Então, esperamos algum tempo mais e eu conheci o Marcelo e o Paulo, que são dois dos meus sócios. O Marcelo saiu, mas o Paulo continuou comigo. Que vinham da Monitor. Então, aí nós três montamos o, montamos o escritório. O é, que, que é importante para que a montagem do escritório seja bem-sucedida? Ah, acho que resiliência. <risos> é, fazer um bom trabalho. Acho que, assim, obviamente, tem que fazer um bom trabalho. Assim, pessoas, primeiro. Mais importante no negócio de é construir são as pessoas. Provavelmente escutaram isso daí, vezes porque é verdade. Se você tem boas pessoas, tem uma boa equipe, você faz um bom trabalho, você faz um bom trabalho, os clientes são felizes, né? as pessoas aprendem. Então, equipe é super importante. É... E, e paciência, né? resiliência. Porque uma empresa de consultoria... A LK não era conhecida, Ela ainda é pouco conhecida comparada com as grandes, né? Então, é que é muita gente que não tem assim, gente. LK, quê? <risos> então, até você explicar o que você era, né? até o primeiro cliente decidir que, ah, ok, vamos fazer um primeiro projeto, para ver como vai, e você começar, as pessoas começarem a ver o trabalho, né? você começar a construir a pirâmide pirâmide, os consultores. Então, é um, é um, eu acho que paciência, resiliência e foco nas coisas mais importantes, né? principalmente na equipe. Acho que isso é... E também no cliente, né? a gente tem um foco da equipe, isso é óbvio, mas também um foco muito grande em, em ser flexível, em colocar o cliente primeiro e ter certeza que a gente está respondendo as, as preocupações do cliente.
0: Entendi. Bom, uma pergunta também sobre a LK ser menos conhecida no Brasil em relação às outras empresas de consultoria. Qual que é o diferencial da LK em relação a, essa, a essas outras empresas para conquistar essa gama de clientes novos?
1: É, eu acho que tem um, tem, tem como se fosse camadas. Né? É, tem uma camada que é um pouco o nosso propósito. né? Assim, a, a, a gente diz que o nosso propósito é melhorar a vida a experiência de, de todas as pessoas envolvidas para cá, da empresa, dos funcionário. É dedicated to better. É... Eu acho que primeiro vem essa dedicação, essa, esse foco. E aí é o que eu tinha falado antes. Né? Foca muito nas pessoas, que as pessoas são uma experiência boa. Focar muito nos clientes, se eles têm uma boa experiência. Né? Focar na comunidade, poder ajudar com a gente. Né? Então, esse, esse, essa persistência, essa vontade de fazer com que as coisas sejam melhores para todos os envolvidos, eu acho que é um pouco do... Os, segredo do sucesso, né? Mas é difícil tangibilizar, falo, mas o que significa isso? É, que a gente tem, como você pode tangibilizar usar coisas mais concretas que não são é só essas coisas mais concretas? A gente tem um lado bem boutique, né? Então a gente deve dedicar melhor assim um lado mais boutique. Os sócios se envolvem bastante na entrega dos projetos, tem bastante é um importante. É, é problema, não, a gente tem aqui equipe muito boa <risos> acho que, e a gente continua treinando sempre que a equipe muito boa e faz uns projetos muito bons a gente foca em poucas coisas né? acho que uma vantagem de ser um pouco menor então, a gente não faz projetos de maneira muito, muito diferente né? a gente faz estratégia e faz algumas outras coisas né? então, todas coisas com algumas características parecidas então, eu faço com que toda a equipe seja muito boa nisso. Né? Então, a gente tem uma equipe que está muito... está fazendo a estratégia muito bem, está fazendo né, muito bem. Tem algumas coisas que têm conexão com isso, né? Estratégia de dar mercado, estratégia de digital, né? Você tem que pensar muito no, no mercado, no que você quer fazer, no seu sentido. A gente tem uma pegada muito boa para fazer isso. Acho que aí, claramente, é um diferencial. É, então, senioridade, é, foco um pouco as coisas, nessas coisas muito bem. É, eu acho que tem um lado, não sei se com é comunidade, né? Gente, por ser uma empresa menor, a gente sabe que a gente não tem todas as respostas dentro de casa. A gente tem uma pegada muito forte de ir ao mercado, de falar com pessoas do mercado, de entender o que está acontecendo, de fazer pesquisa, de, não, não, não é porque o Maurício acha que, eu, eu, que diz que há, que há é verdade. Então, tem um lado de, de trazer muita informação fresca de mercado. Tá? Acho é um eu acho que é isso. Tá? É, pensar, pensar aqui na nossa listinha, não sei uma listinha de coisas com os clientes, né? é, mas eu acho que é isso. A gente tem esse lado, essa parte de propósito que é mais abrangente, né? se esforçar muito para que os clientes estejam bem, que o cliente esteja bem, tem muita essa força de vontade. E depois mais tático, se quiser, senioridade, foco em uns poucos tipos de projetos, né? experiente
0: aberto, Bom, perfeito. Então, sobre as áreas de atuação da LK você atua como líder da prática de saúde para a América do Sul. Nesse contexto de pandemia, como você percebe que esse evento alterou a dinâmica das empresas desse setor e quais as principais dificuldades dessas empresas durante o período da pandemia? Sim.
1: Afetou muito e afetou de maneiras diferentes. E aí, assim, já assim, Meio que passou, está né? passando agora, né? mas afetou de maneira muito diferente. É, Tinha algumas empresas, algum tipo de empresas que foram mais prejudicadas e outras mesmas. Então, é, teve momentos, por exemplo, que os planos de saúde foram, é, por, por, por curioso que pareçam, é, foi bom para eles. Né? Foi bom, acho que não foi bom para ninguém, né? mas financeiramente eles acabaram tendo resultados melhores. É, porque muita gente deixou de ir aos, aos hospitais. Né? Então, tinha muita gente com tratamentos, algum tratamento que você pudesse deixar de ser tratado. É. Então, os planos de saúde começaram a ter menos gastos. Né? Por mais triste que seja, né? com tantas pessoas morrendo, os planos de saúde acabaram tendo menos gastos. Mas, financeiramente, então, teve algum, alguns momentos para algumas empresas de farma que deram bons resultados. Né? É, e para outros foram muito ruins. Né? Para, para os hospitais foram muito ruins, porque os hospitais tiveram que não podiam fazer muitas cirurgias que eles estavam falando fazer, e... por mais que eles estavam com né, a parte de Covid super cheia e muito difícil, muito, muito difícil para as pessoas que ficavam na, na frente cuidando disso, é, ao mesmo tempo as finanças muito difíceis, porque outras coisas que geravam uma receita para os hospitais não estavam sendo feitas. Então, é, afetou de maneira muito é, muito diferente. Acho que foi um um evento em esses que acontece uma vez a cada 100 anos. Eu lembro do início da, da pandemia, acho que isso era abril, maio de 2020, o pessoal da equipe fez um, uma projeção de quanto tempo a gente achava que ia durar. É, e a nossa projeção saiu alguma coisa entre meados de 21, meio de 21 a final de 21. Né? Isso era início de 20, né? assim, meio de 21 eu não de levar isso para as clientes, ninguém aceitava já, como assim, <risos> levar mais um ano pois é, a gente foi otimista né? levou mais né? <risos> é, então foi acho que foi difícil, foi difícil para muitos de nós, né, como pessoas é, no setor de saúde para algumas né? foi difícil, acho que tem algumas coisas que vieram para ficar é, acho que todos vemos isso, né? Aqui, por exemplo <risos> Se fosse dois anos atrás, eu fazer um podcast, eu estaria lindo aí, na pódia. Eu acabei de sair da academia, estou vendo a ducha. dois minutos, a gente vem no copo. Então, tem certas coisas de mais eficiência, de você poder né, mais, fazer mais as suas coisas, né, ter um pouco mais de vida pessoal. Eu tenho filhos, eu meus filhos, que eu acho que é, que é bom, que foi bom. É, mas um custo muito alto né? e saúde teve algumas coisas de mudança importante, né? acho que telemedicina é uma mudança importante né? tem temas de regulamentação que não fez se parecidos ainda, mais é uma coisa que está tá, tá bem forte é, e existe, eu acho, uma preocupação geral, acho que mundial né? o que, que a gente vai fazer para a próxima pandemia não, não nos pegue da maneira como pegou essa então, Acho que espero que a gente aprenda com erros.
0: entendi Nessa linha de esporte, você tem como hobby a leitura, os esportes, a música, você tem filhos. Como que você consegue inserir essas atividades na sua rotina como sócio da LK? É boa,
1: muito boa pergunta. Né? Eu acho que isso é muito importante. Acho que, imagino que muitas das pessoas que vão estar escutando isso aqui são pessoas né, tão interessadas na vida de consultoria. É uma vida de... intensa. Né? Assim, é, tem um lado bom de você aprende muito, mas é uma vida intensa. É, em alguns momentos é fine. É, bom, você aprende com isso. Né? Então, tem momentos da sua vida que está ok. O problema é como que você lida nos momentos da sua vida onde você tem outras prioridades A maior parte das firmas de consultoria está trazendo cada vez mais mecanismos para você ter essas possibilidades né? Então, ah, nasceu meu filho, precisa né, diminuir um pouco a velocidade por algum tempo, precisa alguma coisa na minha família. Então, começam a ter mecanismos para isso. É, eu... Sou afortunado, acho, né? Assim, no início da minha carreira era só carreira, depois eu me casei, né? Tinha uma esposa que me dava muito apoio, também era, conseguia dedicar bastante tempo à carreira, mas à medida que eu fui ficando mais, mais sênior, né? Eu, eu devagarzinho comecei a colocar um pouco de limites, né? Então, ah, sei lá, eu vou fazer o máximo possível para trabalhar, trabalhar no dia no sábado, para ficar com a minha esposa, né? Nasceu meus filhos, porque eu muito tempo para dar banho aos meninos e tal. Então, eu acho que o importante é você ter limites né? e você ponderar para você, acho que aquela pessoa tem uma equação diferente e muda no tempo, né? como é que esses limites funcionam junto com a experiência na empresa. Né? É... Pode ser que você, com os seus limites, você não consiga avançar na empresa. Tudo bem, mas não significa é que não é para mim. Sei lá, todo mundo quer ser o Neymar. Né? E, e, e eu, eu, pelo menos, sou isso muito pessoalmente. Como assim não consigo fazer isso? Às vezes você não consegue, cara. Tudo bem, não, vai, não fazer outra coisa. Então, é, hoje, em particular, né, nesse momento, né, que eu estou num momento de vida pessoal, que eu estou dedicando algo de, né, mais tempo do que eu podia dedicar para os meus filhos. Né? Então, é muito um importante eu dedicar tempo para eles. É, para mim é o limite, é ficar tempo com filhos. Ah, pode trazer problemas né, no trabalho? Pode, mas também mim é o limite. Se trouxer problemas, eu vou para outra coisa. Tenho claro qual é o meu limite. Então, acho que é importante. Limites são muito bons na vida. <risos> é, eu, acho que é, é, eu acho que esse é o segredo. É uma carreira desafiadora, é uma carreira que você aprende, que você aprende muito. Você sai de uma pessoa, é, tanto de vista profissional, com o pessoal melhor. Mas você precisa saber colocar mente, senão é muito fácil que, que se vá. Eu acho que tem. É, também depende muito do, da, da empresa, né? Tem empresas que são mais soltas com essas coisas, empresas que tomam mais cuidado, depende um pouquinho do tipo de projeto que você está. Mas é muito fácil. É, trabalha como gás perfeito, né? Ele se expande, ainda mais de construir, se expande para né, ocupar todo o espaço disponível. Que você tem que colocar limites.
0: Ah, entendi. E, bom, terminando aqui o nosso set de perguntas, se você pudesse dar um conselho para o Maurício que ainda estava nos seus anos de graduação na Unicamp, qual seria?
1: <risos> que ainda estava nos meus anos de graduação. É... Acho que um par de coisas. Primeiro, você não precisa terminar a graduação em cinco anos, você pode passar um ano fora, vai ser é uma experiência legal. <risos> Eu queria terminar em cinco anos. Muita pressa. Tanta pressa, sim. Não tenha tanta pressa. É... E eu acho que temos um limite. Eu demorei um pouquinho para aprender que você precisava ter limite nas coisas. Eu acho que um outro tema, que não é para mim, né mas acho que, em geral, a força de vontade é super importante. Isso é uma coisa que né? então, é um eu sei que Mas acho que quando as pessoas falam aqui que você precisa para ser bem-sucedido na vida, eu acho que força de vontade é um, um tema bem... Né? Eu, eu, eu prefiro muito mais uma pessoa é, em que o spike seja força de vontade... Do que tem a spike, né o ponto mais importante, um dos pontos importantes, alguma outra coisa, né? uma pessoa muito inteligente. Então, assim, para mim, se a pessoa tem se ela tem vontade, se aquela mentalidade de crescimento, né? eu preciso melhorar, se tipo, as coisas para mim, isso é, é super, super relevante.
0: Perfeito. Então, eu queria agradecer ao Maurício por disponibilizar o tempo dessa sua agenda apertada com a gente
1: obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando né, sobre sobre esse tema é um tema que é muito próximo do meu coração, eu gosto muito, gosto muito de consultoria, gosto muito de, de ajudar a pessoa jovem a, a pensar sobre carreira Foi realmente um prazer e se tiver alguma outra coisa que eu possa ajudar o KLK possa ajudar você do clube por favor, avise que seja um prazer
0: e agradeço também a você, o nosso ouvinte que nos acompanhou durante essa conversa e queria aproveitar para convidar você para nos seguir nas redes sociais, no Facebook e LinkedIn, Poli Consulting Club, e no Instagram, arroba poli__consultingclub. Até a próxima!